0: 8 mesiacov s odkladom na skúšobnú dobu vo výške 16 mesiacov. Tak znel verdikt prvostupňového súdu v Českej republike voči mužovi lekárovi, volajme ho Jozef, ktorý bol odsúdený pre spáchanie trestného činu neposkytnutia pomoci. Jeho ťažkochorá matka, z ktorou býval v spoločnej domácnosti, však pomoc odmietala, a to i napriek tomu, že bola vo vážnom stave. Pribolaný lekár nariadil hospitalizovanie pacientky, avšak po dvoch týždňoch skonala. Jozef sa v konaní pred všeobecnými súdmi bránil tým, že jeho matka od neho akúkoľvek pomoc výslovne odmietala. Všeobecné súdy zastávali názor, že Jozef bol povinný poskytnúť pomoc napriek jej výslovnému odmietnutiu. Obvodný súd neuveril argumentu Jozefa, že mu nebolo nič známe o výrazne zlom zdravotnom stave jeho matky. Podľa súdu sa nemohol tiež spoliehať na starostlivosť poskytovanú otcom, keďže zdravotný stav matky si vyžadoval odbornú liežbu. Z výpovedí svetkov sa dalo dôvodiť, že žena adekvátnu lekárskú starostlivosť, či už išlo o podávanie antibiotík alebo prevezovanie dekubitov, neodmietla. Ani odmietnutie zo strany matky nie je podľa súdu ospravedlniteľný dôvod, aby jej nebol povinný poskytnúť pomoc alebo poskytnutie pomoci zabezpečiť. Mestský súd v Prahe Jozefovo odvolanie zamietol. Tvrdil, že závery prvostupňového súdu sú správne. Na námietku sťažovateľa, uvedenú v odvolaní, že matka jeho pomoc odmietala, sa meský súd výslovne nevyjadril. Prípad bol oto komplikovanejší na posúdenie, že Jozef, ako sme spomínali, bol súčasne aj lekár. A súdy to považovali za kusy priťažujúcu okolnosť, keďže mal mať o to viac vedomosť, že matke hrozí riziko. Jozef sa cítil poškodený na svojich právach a preto podal sťažnosť na Ústavný súd Českej republiky. Ten skonštatoval, že v danej veci išlo o stred povinnosti Jozefa, spočívajúcej v poskytnutí pomoci osobe matke, ktorej život a zdravie boli v danej situácii vážne ohrozené a práva tejto osoby pomoc odmietnúť. Toto jej oprávnenie vychádza z práva na nedotknutelnosť osoby a jej súkromia, garantovaného v listine základných práv a slobôd keďže bol Jozef odsúdený za neposkytnutie pomoci ako lekár, všeobecné súdy odkazovali na jeho povinnosť podľa zákona o zdravotných službách. Ústavný súd českej republiky dospel k záveru, že zdravotnú starostlivosť nie je možné poskytovať proti vôli dospelého a svojej právnej osoby. Ako uviedol, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je potrebné plne ctiť zásadu slobody a autonómie vôle a možnosť pacienta odmietnuť poskytnutie starostlivosti, aj keby bola považovaná za nevyhnutnú pre zachovanie jeho života. Lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci môžu takéto osoby presviečať, môžu sa snažiť ich prímeť k zmene ich postoja, pokiaľ je pre nich zjavne škodlivý. V konečnom dôsledku nemôžu zabrániť realizácii rozhodnutia a odmietnutí starostlivosti, ktoré vzniklo na základe slobodnej a vážnej vôle dospelej, právnej osoby, iba z toho dôvodu, že sa domnievajú, že toto rozhodnutie danú osobu poškodzuje. Preto ak koná akákoľvek osoba v súlade s týmito pravidlami a potrebnú starostlivosť neposkytne s ohľadom na nesúhlas svoj právneho dospelého pacienta, nemôže spáchať trestný čin neposkytnutia pomoci, lebo by nebol naplnený jeden z nevyhnutných znakov trestného činu, ktorým je protiprávnosť konania. Ak by Jozef v tomto prípade lekár prinútil matku, aby sa išla liečiť, podľa súdu by tak konal v rozpore s jej právom na rešpektovanie jej osobnej autonómie. Podľa Ústavného súdu Českej republiky, ak stiažovateľ nepomohol svojej matke z dôvodu, že si to sama neželala, konal v súlade s právom a takéto konanie preto nemohlo naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Výsledkom rozhodnutia súdu bolo to, že Jozef bol zbavený obvinenia. Čo je podstatou tohto zaujímavého príbehu, ktorým sa zaoberali súdy v susednej Českej republike?
1: Z môjho pohľadu tak laicky je to nočná mora každého syna alebo céry, ktorý má už staršieho rodiča, ktorý potrebuje jeho pomoc, ale súčasne má vlastnú predstavu o tom, ako svet má vyzerať, čo sa s ním má diať alebo nemá diať a nejakým spôsobom nechce spolupracovať. Takže... Každý z nás, keď máme takúto skúsenosť s nejakým príbuzným, na ktorom nám záleží, a my vieme, že ten príbuzný potrebuje nejaký druh pomoci, a typicky naozaj ide o to, že z času na čas treba s ním ísť k lekárovi, vyšetriť nejaký zdravotný problém, a ten náš príbuzný nechce spolupracovať z rôznych dôvodov, ktoré sú aj pochopiteľné. Už chce mať pokoj, dajte mi všetci, už ma neotravujte s tým, že by som mal ísť k lekárovi. Tak Presne o tom je ten prípad, ale je skutočne dohnaný do krajnosti.
0: Dohnaný do krajnosti aj tým, že ten syn je lekár a to bolo také ako priťažujúca okolnosť z pohľadu súdov, že mal sa zachovať asi inač. My sme aj v úvode povedali v tom príbehu, o čom to bolo, ale ak by si mohol aj ty svoj pohľad povedať, že ako to vlastne vnímaš?
1: No práve tá skutočnosť, že obžalovaný, keď to takto môžeme povedať, bol okrem toho, že mal teda synovský vzťah, pribuzenský, vlastne dá sa povedať, že najbližší príbuzenský vzťah ku tej poškodenej zomrelej matke, tak práve moment, že bol aj odborne vzdelaný ako lekár, tak to bolo súdmi, ktoré sa pozerali na jeho konanie ani nie, že možno ako priťažujúca okolnosť, ale ako skutočnosť, ktorá mala na jeho strane odôvodniť práve iné rozhodnutie, ktoré by smerovalo k tomu, že napriek odmietnutiu zo strany jeho matky, že si nežela, aby ju nejakým spôsobom k lekárovi priniesol alebo aby teda tá pomoc zo strany ošetrujúceho lekára prišla, tak napriek tomu, že mal ako keby to jej rozhodnutie obísť a možno, že je silné slovo, že nanútiť jej tú pomoc, ale jednoducho sa postarať o to, aby tá matka bola obslužená tým spôsobom, aký bol podstatný vzhľadom na jej zdravotný stav.
0: K tomu sa dostaneme, ale tie súdy rozhodovali práve o tom, že či to mal takto urobiť a ju nanútiť, lebo mne tu vystáva taká otázka, že čo by sme mali odporučiť lekárom, ktorí počúvajú tento podcast a majú doma staršieho rodiča, ktorý, ktorý nechce posluchnúť a nechci ísť do nemocnice, majú na to tlačiť alebo, alebo majú akceptovať. Ale to nechcem prezradiť, ako ten príbeh v podstate skončil, ale to sme hovorili aj v úvode. Čiže čo by mali podľa teba robiť lekári u nás doma na Slovensku, ktorí majú takýchto príbuzných, ktorí sa nechcú ísť dať liečiť do nemocnice?
1: Tento prípad, on nemá presah na naše rodinné vzťahy, ale my sme ho vybrali práve z toho dôvodu, že on má presah aj na zdravotnú starostlivosť ako takú. A na posudzovanie nejakého rizika, ktoré na sebe berie lekár u pacienta odmietajúceho ním navrhovanú zdravotnú starostlivosť. S takouto situáciou sa každý lekár vo svojom živote stretne, nepochybne mnohokrát. A ja na základe toho, že často komunikujem s lekármi, tak mám tú skúsenosť, že príbudajú už aj pacienti, ktorí jednak nechcú ako keby prijať ten typ zdravotnej starostlivosti, ktorý lekár navrhuje, ale odmietajú aj ako keby potvrdiť to, že boli poučení a že teda zdravotnú starostlivosť odmietli. A toto všetko predstavuje pre lekára naozaj riziko a mnohí sa cítia v tejto situácii diskomfortne, nakoľko sa obávajú, že ak nastanú nejaké komplikácie od tohto pacienta, ktorý odišiel z ich ambulancie tak napríklad ich príbuzní sa práve budú obrácať na tohto posledného lekára, ktorý pacienta videl.
0: Čo by si ty ako právnik odporúčal v takom prípade?
1: Ja by som výslovene na tých highlightoch súdneho rozhodnutia, o ktorom sa rozprávame, odporučil niekoľko málo vecí. A predtým, ako to urobím, ja by som možno že zhrnul, čo bolo vlastne meritom toho konania. Prečo sa celé to konanie rozbehlo. Tak ako si predstavil v úvode tohto podcastu, tak... Predmetom celého konania bola obžaloba na pána, na syna, ktorý bol súčasne aj lekárom, mal medicínske vzdelanie. Z toho dôvodu, že hoci u svojej matky, ktorá v tom čase už mala pokročilý vek, veď ona bola, ak si dobre pamätám, narodená v roku 1937 a to konanie sa začalo niekedy v roku 2013, môžem sa na to aj pozrieť, tá matka zomrala v roku 2014, to znamená, že mala naozaj veľmi vysoký vek, tak... Súdy z toho dôvodu, že syn vedel a mal vedomosť o tom, že jeho matka je v zlom stave, že sú tam veľmi ako keby už znižené tie hygienické štandardy. Ona trpela nejakými ochoreniami, ktoré znemožňovali jej hybnosť. To znamená, že mala nejaké dekubity. V dôsledku vlastne týchto dlhodobých zdravotných ťažkostí sa je práve znižovala ako keby tá kvalita života, kvalita hygieny, čo malo stále, sa to všetko spoločne potencovalo v tom, že sa jej zdravotný stav ako taký zhoršoval. A napriek tomu, že syn vedel o týchto skutočnostiach, tak súdy mu dali za vinu to, že v podstate tú svoju matku, keď to skrátim, ako keby že nedostal do nemocnice. Lebo ten stav bol naozaj vážny. A on vlastne rezultoval v to, že keď... Úplne ku koncu toho príbehu, ku jeho matke, do jeho bydliska prišiel jej všeobecný lekár, tak on zhrôzou vlastne zistil, že fúha, že fakt ten stav je naozaj vážny. Až tak vážny, že zavolal rýchlu záchrannú službu, ktorá vlastne matku odniesla do nemocnice, kde ona po nejakých dvoch týždňoch vlastne na všetky tie komplikácie, ktoré boli spojené s jej zdravotnými ťažkosťami, zomrela. A toto súdy dali vlastne za danému lekárovi.
0: Ja by som mal otázku, že v prípade, ak by ten syn nebol lekár, ten prvostupňový a druhostupňový súd by podľa teba možno rozhodol inač, lebo tomu priťažilo, že bol lekár?
1: Ťažko povedať, pretože ako prvostupňový súd, tak druhostupňový a takisto aj najvyšší súd. Uvednúme si, že tento prípad bol prejednávaný troma všeobecnými súdmi. Vlastne on prešiel všetkými inštanciami a to posudzovanie toho, že nakoľko má jeho povolanie lekára ako keby rozhodujúci moment na to, že súdy si povedali, že vinný, je ťažké ako keby oddeliť. Ale bolo to súčasťou celého toho konania a súdy sa tomu venovali. Oni hovorili, že a vidíte, že ešte k tomu všetkému ste lekár, no tak o to viac ste mali mať schopnosť zvážiť dôsledky toho nevyhovujúceho zdravotného stavu, ktorom sa vaša matka nachádza a napriek tomu ste ju vlastne k tomu lekárovi nedostali že toto vlastne mu súdy dávali za vinu.
0: Do akej miery má podľa teba človek právo slobodne rozhodovať o svojom tele a o tom, čo s ním bude?
1: Toto právo máme absolútne. A práve v tento moment, že právo rozhodovať o vlastnej autonómii je v podstate úplne na vrchole, dá sa povedať, tých práv jednotlivca. Jeho aplikácia v praxi vyvoláva naozaj vážne vrázky na čele lekárom, pretože lekári sú školení, odkedy vstúpili na Lekárskú fakultu k tomu, aby zachraňovali život poprvé aby identifikovali problém, čo je dôvod bolesti pacienta, čo je dôvod jeho nejaké komplikácie. A keď to nájdu, aby urobili všetko preto, aby ten problém vyriešili. To je vlastne ako keby, by som povedal, že úplne integrálne nastavenie lekára zachraňovať. A zrazu voči tomu stojí a niekedy práve v kontrapozícii právo pacienta sa autonomne rozhodnúť, že pacient môže povedať, že viete čo pán doktor, ale ja nechcem. Našli ste môj problém, áno, toto mi navrhujete, ale ja nechcem. I, OK, beriem na vedomie to, že ak ma nebudete liečiť, tak zomriem. A okrem toho, že, to je, že, že celá tá situácia má právny rozmer, ona má veľmi silný etický rozmer. A to je iná rovina, hej, že táto situácia môže lekárovi spôsobiť veľmi silný vnútorný diskomfort, pretože on vie, čo by zachránilo pacienta Ale keď rešpektuje tú autonómiu pacienta v tom, že že pacient odmietne navrhovanú starostlivosť, tak on vlastne musí strpieť to, že vie, že s tým pacientom to pôjde zdravotne dole kopcom. A to môže byť veľmi ťažká skúsenosť pre pre lekára. A napriek tomu ale musí rozhodnutie pacienta, ktorý je schopný posúdiť následky svojho rozhodnutia, na základe toho, že mu boli poskytnuté zrozumiteľné informácie, že aké potenciálne následky s odmietnutím zdravotnej starostlivosti sú spojené, tak toto rozhodnutie musí vlastne rešpektovať. A to je brutálne ťažké si myslím v mnohých prípadoch.
0: Na čo by si lekári mali dávať pozor, aby sa nedostali voči pacientovi, tak povedať do pozície moci, konkrétne možnosti o pacientovi rozhodovať? Lebo môžu to mať v sebe taký ten pocit, že oni rozhodnú o tom, čo je pre neho najlepšie?
1: Práve na to vlastne poukázal ústavný súd, pretože ak by sme sa vrátili k tomuto prípadu, my vlastne veľmi pekne prechádzame tými jednotlivými inštanciami, ak by sme sa vrátili k tomuto prípadu, tak ústavný súd, ktorý rozhodoval o stiažnosti odsúdeného lekára, odsúdeného syna, tak on práve vlastne hovorí to, že pozor, že my môžeme mať niekedy ešte dojem, že medzi lekárom a pacientom je taký paternalistický vzťah. Tým, že lekár je vybavený odbornosťou, má skúsenosť, vie, čo je v úvodzovkách objektívne dobré pre pacienta, ako mu zachrániť život, tak toto nás niekedy môže zvádzať k tomu, že ak na druhej strane je pacient, ktorý nemusí byť ani veľmi inteligentný, nemusí byť ani veľmi vzdelaný, že ako keby sme mali za neho preberať zodpovednosť. Keďže ja viem tak ja mám možnosť rozhodnúť. A presne na to Ústavný súd Českej republiky, ktorý rozhodoval o od odsudeného lekára, poukázal, že toto opústne tento koncept. Proste vzťah medzi lekárom a pacientom nie je paternalistický. A naopak v tom vzťahu musíme rešpektovať, musíme rešpektovať rozhodnutie pacienta, hoď následkom tohto rozhodnutia je naozaj že, že fatálny záver, že pacient môže zomrieť. A tým by som aj vlastne aj povedal, že ako ten celý case skončil v tomto našom prípade. Keďže vlastne aj Najvyšší súd Českej republiky potvrdil odsudzujúci rozsudok, ktorým bol tomuto lekárovi a súčasne synovi zomrelej matky uložený trest odňatia slobody na 8 mesiacov podmienečne, skúšobná doba tam bola 16 mesiacov, tak on vlastne sa sťažoval na ústavnom súde, že týmito rozhodnutiami bolo porušené jeho základné právo na spravodlivý proces a právo byť odsudený len na základe toho, ak jeho konanie vlastne predstavuje porušenie trestného zákona. A ústavný súd sa na celú tú situáciu pozrel z toho pohľadu, že mal za preukázané, že matka, pacient, matka daného lekára, ona bola tým, tým svojim synom opakovane ako keby pozývaná k tomu, aby jednoducho riešili ten jej zdravotný problém komplexne. To znamená, že... Aby šla do nemocnice na nejaké vyšetrenie, aby vlastne to nenechávala len tak. Napriek tomu všetkému ona to odmietala. V tom konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu ústavného súdu, boli výpovede svetkov, ktoré hovorili o tom, že ona vlastne bola takej ostrej povahy. Že vlastne s ňou sa ťažko komunikovalo. A, vlastne, a v takejto nálade, ako keby tá komunikácia medzi synom a medzi ňou bola aj vedená, že ona jednoducho nechcela spolupracovať. Ale bolo preukázané to, že ten jej syn jej to navrhoval a vysvetľoval, že to treba urobiť, že treba sa jednoducho pozrieť na ten jej zdravotný stav ju riešiť. A ona napriek tomu to stále vlastne odmietala. A práve o tento moment ústavný súd oprel svoje rozhodnutie, keď povedal, že pokiaľ daná osoba bola schopná posúdiť následky svojho rozhodnutia, tak vlastne ten syn, keby konal v rozpore s jej rozhodnutím a s jej prianím, tak v podstate by vstupoval nedovoleným spôsobom do jej autonómie. Vlastne rozhodoval za ňu. A on vlastne tým, že rešpektoval jej rozhodnutie, tým, že rešpektoval jej autonómiu, tak toto jeho konanie nemôže byť považované za trestný čin, pretože vlastne on robil to, čo od neho zákon očakáva. Rešpektoval rozhodnutie inej spôsobilej osoby.
0: Tí, ktorí nás počúvajú, si možno povedia, že stalo sa to pred niekoľkými rokmi v Českej republike. Je to aplikovateľné aj u nás na Slovensku, alebo je možné sa na to odvolať v prípade, že k tomu dôjde?
1: Tieto závery Ústavného súdu a celý tento prípad je v celom rozsahu aplikovateľný pre naše pomery. Úplne z môjho pohľadu, bez akýchkoľvek výnimiek.
0: Čo z tohto prípadu vyplýva do praxe pre lekárov, ak majú v ambulancii pacienta, ktorý odmieta zdravotnú starostlivosť, takú, ktorú mu ponúka lekár?
1: Tento celý prípad nám ponúka jedno dôležité poučenie. Pokiaľ lekár zrozumiteľne poučí pacienta o povahe jeho zdravotného problému, informuje ho o tom, čo by bolo správne urobiť za účelom toho, aby sa jeho zdravotný stav zlepšil, to znamená, že aké vyšetrenia je treba absolvovať, akú terapiu treba nasadiť, či farmakoterapiu alebo inú. To znamená, že pokiaľ lekár splní túto svoju poučovaciu povinnosť, a napriek tomu sa pacient rozhodne, že to nechce, tak môžeme povedať, že od tohto momentu sa skutočne pacient stáva úplným pánom svojho osudu a lekár v prípade, že následkom rozhodnutia pacienta je napríklad vážne zhoršenie o zdravotného stavu alebo dokonca smrť, tak za takýto následok nemôže byť braný na zodpovednosť. Druhá rovina, ktorá tam je veľmi podstatná, to, čo som povedal, platí i v situácii a za predpokladu, že na strane lekára to vyvolá vnútorný diskomfort, že on sa nebude s tým vedieť zmieriť, že mu to bude a tak, ako sa hovorí, že proti srsti, že ako to môžem tak nechať, keď ten pacient zomrie. Toto je etická rovina, ale v tomto prípade pre posúdenie nejakej potenciálnej zodpovednosti lekára za dajme tomu za smrť pacienta, ktorý odmietol navrhovanú liečbu, je kľúčové to či vie spätne preukázať, že pacient bol vlastne o svojom zdravotnom probléme a o tom, čo sa navrhuje, dostatočne poučený. A že či rozumel, že ak odmiete navrhovanú zdravotnú starostlivosť, tak napríklad zomrie. Toto bude z pohľadu právneho úplne, že kľúčový moment. A toto je za mňa aj, by som povedala, že taký, že hlavný line motív tohto preberaného prípadu do praxe, vždy keď budete mať pred sebou pacienta, ktorý odmieta zdravotnú starostlivosť, tak okrem toho ľudského rozmeru, že sa mu venujete, že mu chcete vysvetliť, že ho chcete naviesť k tomu rozhodnutiu za život hej, alebo za liečbu, tak majte na pamäti, že obsah poučenia, obsah potenciálnych tých rizík, ktoré súvisia s tým, že odmietne, je naozaj potrebné zaznamenáť do zdravotnej dokumentácie. A pokiaľ je to možné, tak získať aj podpis pacienta, že bol poučený, rozumel a berie na vedomie to, že keďže odmieta liečbu, že všetky tieto rizika sa u neho môžu prejaviť. Toto je ten právny moment, ktorý by sme si mali aj v nadväznosti na tento prípad zapamätať. Ja by som teraz zacitoval jeden odsek z nálezu ústavného súdu, pretože je strašne dôležitý. Teda opravujem sa, ako môj otec hovorí, nie strašne, ale veľmi. Takže hoci ďakujem, že ma vedieš k správnemu vyjadrovaniu. Takže ja by som to zacitoval. Ústavný súd povedal, že v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je treba plne ctiť zásadu slobody a autonomie vôle a možnosť pacienta odmietnúť poskytnutú starostlivosť, hoci je považovaná za nevyhnutnú pre zachovanie jeho života. To sú veľmi silné slova a ústavný súd ďalej pokračuje, Lekári a ďalší zdravotnícky pracovníci môžu takéto osoby presvedčovať, môžu sa snažiť ich prímeť, zmeniť ich postoj, keďže je zjavne škodlivý pre ich zdravie, ale v konečnom dôsledku nemôžu zabrániť realizácii rozhodnutia o odmietnutí zdravotnej starostlivosti, ktoré bolo urobené na základe svobodnej a vážnej vôle dospelej právnej osoby. Len z toho dôvodu, že by sa domnievali, že toto rozhodnutie danú osobu poškodzuje. To sú slova tesané do mramoru za mňa. A ten dovetok je pre lekára kľúčový. Toto si treba zapamätať pre prax. Lebo tieto poučenie, hej, ktoré ústavný súd vlastne urobil a ktoré je pre nás podstatné. Takže ústavný súd uzatvára takto. Preto, pokiaľ akákoľvek osoba jedna v súlade s týmito pravidlami, a potrebnú starostlivosť neposkytne s ohľadom na nesúhlas svoj právneho dospelého pacienta, nemôže spáchať trestný čin neposkytnutia pomoci, pretože nebol naplnený jeden z podstatných znakov trestného činu protiprávnosť jednania. Nemôže byť teda protiprávne to, čo je dovolené, dokonca čo je prikázané. Ak lekár musí rešpektovať autonómiu pacienta, tak pokiaľ ju rešpektuje, tak to nemôže byť trestný čin. On vlastne robil to, k čomu ho zákon privádza, aby teda rešpektoval.
0: Počúvali ste podkaz zo série Súd rozhodol takto. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie HNH Partners v rámci projektu mediprávnik.kajská. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením pre prax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.